0: Je suis Domitil et je vous accueille sur Ce qui nous lit, le podcast qui explore nos liens aux autres à la lumière de nos parcours et de nos expériences de vie. Ces expériences qui nous bousculent, nous fragilisent et nous renforcent sont l'occasion d'un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Fragile et puissant, intime et distant, le lien ne cesse de se renouveler et c'est ça qui me passionne. Ensemble, nous entendrons les témoignages d'hommes et de femmes à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront un engagement, une expérience, une épreuve qui a transformé et fait évoluer leurs liens avec ceux qui partagent leur quotidien. Leurs voix nous confieront leurs déceptions, leurs découvertes, leurs doutes, leurs questionnements, bref, ce qui nous lie. Lisiane et Romain, la trentaine, se rencontrent sur Tinder. Leur histoire débute à Lyon, entre leur appartement respectif et le flot de leur vie professionnelle. Puis Romain part à Bourges pour son travail. Lisiane y emboîte le pas. Là-bas, ils choisissent de vivre ensemble. D'une certaine manière, c'est le grand saut. Puis il y a le Covid et le confinement, qu'ils vivent tous les deux l'un près de l'autre. En octobre 2020, deux ans après leur rencontre, ils partent faire le tour du monde pendant 14 mois. C'est un voyage exploratoire et Lydiane et Romain ignorent ce qui va suivre. Pourtant, ce voyage est un tremplin pour leur couple, car ils décident de se marier et de s'engager pour la vie. Lors d'une croisière sur le Nil, en Égypte, une question persiste. Comment se préparer au mariage lorsqu'on ne souhaite pas se marier à l'église Car ils ont cette conviction à l'intérieur d'eux. Le secret d'un mariage durable et harmonieux, c'est avant toute chose de prendre le temps d'échanger sur ce qui compte vraiment. Lisiane et Romain vont faire de cette conviction intime et personnelle un projet entrepreneurial. Unio était né. Unio est la première plateforme de préparation laïque au mariage, 100% en ligne. À travers cette séance, plusieurs thèmes de réflexion et d'échange sur les enjeux de la vie à deux y sont proposés. Entreprendre en couple sur le lien du couple, c'est fort, c'est beau, c'est leur témoignage. Très bonne écoute.
1: On s'est rencontrés en 2018, euh, comme beaucoup de couples de notre génération euh, sur Tinder.
2: Génération Tinder, ouais.
1: Ouais. Et euh, du coup, on a parlé un petit peu. Et euh, au bout de quelques jours, je pense, on s'est rencontrés. Et on a fait notre premier date euh, qui a duré des heures et des heures.
2: Une grande soirée, ouais. On, a, on avait rendez-vous. Euh, on pensait avoir rendez-vous sur un rooftop à Lyon. Et en fait, il pleuvait ce jour-là. Je, moi j'étais jamais allé dans cet endroit, donc hyper confiant, j'allais avoir l'accueil, j'ai dit voilà moi je vais aller au rooftop et tout, euh, comment on fait machin, j'ai dit monsieur mais il n'y a pas de rooftop ici, <rire> il n'y a, a pas du tout de rooftop et euh, du coup bah non on a fait une soirée classique dans un bar, un peu moins classique, on a beaucoup bu beaucoup de coups, <rire> on a bu euh, quatre pots de rouge je pense à, à deux toute la soirée, enfin soirée qui, qui n'en finissait pas mais pas parce que c'était horrible, mais parce que c'était juste trop bien et parce que le courant est bien passé, on s'est régalé.
0: Et alors, euh, quand tu la vois euh, arriver, euh, qu'est-ce que tu te dis
2: On s'est rencontrés à Lyon parce qu'on travaillait tous les deux à Lyon. J'étais ingénieur dans les travaux publics, donc pas d'horaire de, de début ni de fin. Bref, j'étais en avance. Mais du coup, je l'ai vu euh, traverser avec, euh, avec sa petite tenue, son petit jean, son petit chemisier blanc. Et euh, je me suis dit, ah mais déjà, premier point, elle est très jolie.
0: Tu l'as tout de suite reconnu euh, alors que tu l'avais jamais vu finalement, à part quelques photos. Euh... C'est vrai. Et t'as fait semblant de ne pas me reconnaître.
2: Ouais, mais parce que je, je faisais le mec un peu. <rire> <rire> C'est un peu ça. Bah, de toute façon, Tinder aujourd'hui, bah, les gens normaux mettent des photos d'eux quand même. Mais euh, ouais, ça correspondait. La photo était contractuelle. <rire> donc c'était plutôt pas mal.
0: Et toi, Lisiane, quel souvenir tu gardes du coup de ce, de ce premier rendez-vous euh... euh, bah, Je me souviens, m'être dit... Ça peut le faire.
1: Et après, bah, pendant le date, hyper sympa parce qu'il n'y a jamais eu de blanc. Euh, justement, on a... ça a duré très, très longtemps et on n'avait pas envie de partir ni l'un ni l'autre.
2: Ça s'est fait naturellement, comme des vieux amis qui se retrouvent.
0: Et du coup, à ce moment-là, alors, donc, euh, vous vivez tous les deux euh, à Lyon. Donc, tu es ingénieur. Euh...
2: C'est ça. Dans les travaux, je suis en coloc avec euh, trois autres copains qui font la même chose.
0: Et toi, Lysiane, du coup, qu'est-ce que tu fais Tu travailles à ce moment-là
1: Oui, je viens d'arriver à Lyon depuis 2-3 mois pour une mission de directrice d'un centre commercial à Lyon. non j'habite seule et j'ai quand même pas mal d'amis à Lyon parce que je viens de Saint-Etienne et que j'ai fait ma prépa à Lyon. Voilà, j'avais envie de rencontrer quelqu'un. Et finalement, à partir du moment où je suis arrivée à Lyon, ça allait hyper vite parce
0: qu'on a dû se rencontrer deux mois après mon arrivée, je pense. Du coup, euh, vous gardez chacun vos appartements Est-ce que... Euh... À un moment donné, vous, vous décidez de vous installer ensemble. Comment ça se passe
2: Oui, on a chacun notre truc de notre côté. Mais, mais comme beaucoup de gens qui ont un début de relation, je ne parle pas encore de couple, on est toujours fourgués l'un chez l'autre ou l'autre chez l'un.
1: Et après, il y a eu le contexte qui a fait que ça a un peu accéléré. Romain a fait une mission à Bourges. À Bourges et moi, je ne travaillais plus à ce moment-là. Donc du coup, j'étais tout le temps à Bourges chez toi. Et après, il y a eu le confinement et... On ne s'est pas du tout posé la question, c'est confiné ensemble.
2: Ouais. Et on a, on a vécu notre meilleur confinement. <rire> ouais, là où des gens. Génial. Et...
0: et alors, quand le confinement se termine, euh, qu'est-ce qui se passe alors Moi, je travaille plus
1: et du coup j'ai mené un peu une vie à cette époque de femme des années 50 <rire> ah oui c'était en fait, épique euh, Romain donc travaille à Bourges et moi je me dis il avait, il avait un, un appart minuscule et délabré
2: voilà parce que moi l'objectif c'était de ne pas dépenser d'argent et c'était aussi le contrat avec Lisanne, on fait des bons dans le temps de plus en plus long mais de se dire qu'on partait à Bourges ok mais c'était pour que ça ne dure pas plus d'un an et après, on partait en voyage. Donc, du coup, c'était l'idée de faire des économies. Et j'avais cet appart qui était miteux euh, l'hiver. il faisait la même température dedans et dehors. Et du coup, Lisanne est venue, mais on s'est dit, vas-y, on va, on va se prendre un truc, truc un peu sympa à la campagne. Oui,
1: on se dit, euh, quitte à être à Bourges où on ne connaît personne, autant être vraiment à la campagne. Et du coup, on, on visite euh, un petit prieuré euh, et on s'installe officiellement pour la
0: première fois ensemble, en fait. C'est vrai que c'est un peu la première fois qu'on
2: signe, un... Qu signe un, un contrat à deux et où euh, il ouais, y a vraiment nous et que nous. Quoi.
0: Et à ce moment-là, du coup, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux quand vous vous installez justement euh, deux ans
2: Ouais, j'aurais dit deux ans, de chose pour
0: J'aimerais vous, vous demander à tous les deux, justement avant de, avant de vous rencontrer en fait, quelle était votre, euh, votre vision du, du couple et de la vie à deux euh, Qu'est-ce que vous imaginez pour votre vie Parce que parfois, on a tous un peu... Pas un plan pour soi, quoi, mais on a des envies, des souhaits. Comment vous, vous visualisiez euh, la chose
1: C'est très différent, nous deux. Moi, j'avais un peu la vision que j'ai pas trop perdue un gros amour, un grand amour euh, qui se fait attendre, mais qui... Euh, J'y croyais vraiment. Et, et, euh, et du coup, je n'ai pas vraiment eu de relation longue avant parce que je me disais toujours... Euh, j'avais quelque chose je me disais ça peut pas être ça c'est euh... pas la folie et je crois que ça peut être la folie et romain c'est un peu différent
2: ouais complètement différent j'ai passé mon, mon lycée enfin mon collège mon lycée enfin, on peut pas parler de copine ou quoi mais sans relation amoureuse si on peut parler de relation amoureuse à ce âge là euh, et j'étais dans une optique bah, pareil un peu très sélective j'ai fait jusqu'à ma première copine donc on prépare seul parce que je voulais pas faire de concession et je me suis dit ça vient pas donc c'est que en fait tu t'as peut-être une vie et, euh, et j'ai complètement switché et, euh, et je me suis mis avec euh, bah, les premières venues des... pour le coup je faisais beaucoup de concessions j'étais avec des gens qui me plaisaient pas mais c'était pour pas être tout seul et euh, je me suis traîné des histoires qui ne sont pas le moi d'aujourd'hui ou quoi et qui me ressemblait pas
0: et alors tous les deux euh, vous êtes issus euh, de quel style de, de famille euh
1: moi de mon côté je dirais assez classique sur la forme mes parents sont mariés depuis qu'ils ont 21 ans après je dirais pas que c'est mon modèle de couple mais en tout cas euh, j'ai grandi avec euh, bah justement d'autant plus on rencontre une personne et on reste toute la vie avec après en tant que couple c'est pas mon, mon modèle euh, en tant que construction de famille, oui. En tant que couple, moins. Et moi, euh,
2: mes parents sont mariés. mais Mon père a été une première fois marié. Il a eu un, un fils, mon, mon demi-frère. Euh, on a 12 ans d'écart. Et il a divorcé et il a rencontré ma mère à 40 ans. Ils se sont mariés quand j'avais 18 ans. Donc un, un schéma un peu moins classique et... Euh, ils sont toujours ensemble aujourd'hui, ils s'aiment, c'est l'amour fou. Enfin, moi, pour le coup, c'est un peu plus un, un exemple de couple qui fonctionne que Lysiane avec la vision de ses parents.
0: Et alors vous aviez envie de vous, de vous marier tous les deux Comment c'est venu du coup euh, entre vous hein Je pense que ça m'a taraudé
1: un peu plus tôt parce que ben, nos, nos, nos groupes de potes, Romain, il n'y en a pas un seul qui est marié et moi je pense que...
2: C'est un sacré différent je trouve quand même qui est folle parce que... On a qu'un an d'écart, oui. On a qu'un an d'écart et... et moi vraiment j'ai ben, zéro, j'ai pas fait un mariage de... De potes, euh, alors que euh, moi j'en avais 10 quoi. parents. Là, puis un... euh... <rire> incroyable! Donc, ouais, dizaine c'est venu beaucoup plus tôt.
1: Oui, même avant qu'on se rende compte, j'ai quand même plus euh, autour de moi beaucoup de mariages Souvent mes parents qui sont mariés un peu plus classiquement, etc.
2: Oui, c'est sûr. Moi, mes parents qui sont mariés quand j'avais 18 ans, bon, moi pour moi le mariage c'était pas spécialement euh, quelque chose qui, même avant
1: qu'on se rend compte, tu disais que tu voulais pas te marier. Non,
2: pour moi le mariage c'était vraiment si l'autre avait envie, enfin, c'était un. Ça n'a pas spécialement de, de valeur, quoi. Que je vois que mon père, il s'est marié une première fois euh, tout de suite et il a divorcé. Et... Je me disais que le mariage, en fait, ça servait... Euh, C'était pour mettre des paillettes, voilà, pour avoir la robe de princesse. Bon, Mais ça n'a pas tellement de, de valeur. Et puis, avec le temps, c'est vrai que ça a un peu changé.
1: Mais qu'est-ce qui a évolué Parce qu'en fait... Euh...
2: Bah, je pense que quand tu es avec la bonne personne, c'est aussi une reconnaissance que tu, tu montes de, des autres que c'est bon t'as trouvé la bonne, et j'en sais celle-là, et c'est un peu comme euh, une introduction au... à une nouvelle famille, quoi, en fait.
1: Avec ou sans enfants, hein, c'est pas forcément euh, ouais. euh, obligatoirement avec des enfants, mais euh, je trouve que c'est le fondement d'un nouveau foyer, foyer plus que famille. Hein, oui. Contre.
0: Donc c'est toi, Lisiane, du coup, euh, du fait euh, voilà, que tous tes copains se marient, euh, qui commence un peu à, à amorcer un peu... Il euh...
2: y a autre chose, moi, qui, je pense, qui a joué aussi, c'est l'horloge biologique aussi. Enfin, avant qu'on parte en tour du monde, Elisène, elle m'a fait un rétro-planning, euh, un coup de stress, à dire « Bon, ben bah, voilà, moi, je suis une femme, j'ai euh, bah, 30 ans. Euh, » bon, euh... Et du coup, on partait en voyage euh, bah, pas longtemps, enfin quelques semaines à peine après ça genre un gros coup de stress quoi et en fait c'était un gros coup de stress parce qu'aujourd'hui euh, j'ai plus envie de ça tout de suite et moins euh, figé sur un, tu vois, un schéma que tu t'es peut-être toujours dit ou quoi fin. et surtout que moi je suis plus euh, c'est une grosse différence qu'on a c'est que je suis plutôt euh, on verra quoi
0: au jour le jour Alors, du coup, pourquoi vous décidez de partir euh, tous les deux en tour du monde euh, Comment ce projet s'invite dans l'histoire
1: Moi, je, je pense que de mon côté, ça date même d'avant euh, ma rencontre avec Romain. En fait, j'avais déjà fait un premier long voyage euh, quand j'étais étudiante, de 7 ou huit mois. Et je m'étais toujours dit, eh, je rêve de rencontrer un garçon avec qui euh, le refaire et faire plus long. Et après, j'arrive plus à me rappeler. Mais c'est ça qui est marrant dans notre histoire, c'est que euh, à la fois... Romain n'exprimait pas clairement son engagement, etc. Et en même temps, je pense qu'au bout de... Même pas cinq mois après notre, relais, notre rencontre, pardon, on était déjà dans ce projet, donc à plus d'un an, pour un truc qui durera plus d'un an. Donc on se projetait quand même très loin.
0: Quand vous partez euh, en Tour du Monde, vous... qu'est-ce que vous faites à ce moment-là Vous bossez euh, C'est quoi votre situation pro à tous les deux
1: En fait, c'était... On s'est un peu calé sur le planning de Romain quand même, qui avait un gros chantier qui finissait un an plus tard. Moi, il se trouve que j'arrivais au bout de ma mission, j'aurais pu trouver d'autres choses, mais euh, pas hyper intéressant Et en fait, ça n'a pas été forcément le meilleur choix, mais j'ai eu un an de battement avant de partir. Je ne faisais pas grand-chose à part euh, t'accompagner à Bourges. Je me suis un peu laissé vivre pendant cette année-là. C'était un peu pas, pas forcément la meilleure décision, mais en tout cas, on s'est calé sur la fin de ton chantier à toi en se disant euh, « Voilà la deadline où Romain démissionne et on part ».
0: Et vous savez pour combien de temps vous partez, quand vous partez
1: Oui, on s'était dit 14 mois, départ octobre 2020.
2: Pour revenir à Noël.
1: Oui, tout le monde nous a dit ne partez surtout pas maintenant, c'était la deuxième vague, enfin le deuxième confinement. Et finalement, on n'a pas trop hésité, on s'est dit euh, on y va, c'est ce qu'on avait décidé, tant pis on s'adaptera et c'est ce qu'on a fait. Ouais. Et c'était euh, au contraire, franchement, une grande, grande chance d'être en voyage pendant le, pendant le Covid parce qu'on était seuls partout partout. Euh, Abu Simbel, on l'a visité à deux comme euh, si on venait de le découvrir. Enfin, c'était incroyable.
0: Et donc quand vous partez euh, en Tour du Monde, est-ce que vous avez déjà l'envie euh, de créer quelque chose ensemble euh, Est-ce que l'idée euh, d'Union est déjà là ou pas
1: La démarche du Tour du Monde, ce n'était pas euh, on va euh, devenir entrepreneur, tout ça, c'était plutôt exploratoire. On ne sait pas ce que ce sera notre vie en, en revenant. En revanche, l'idée du nio était dans un coin, en tout cas, de ma tête. Parce que, justement, comme je disais, j'avais beaucoup, beaucoup de mariages autour de moi. Et ceux qui se mariaient laïquement, en voyant euh, d'autres couples être préparés, se disaient bah, « c'est dommage euh, qu'il n'y ait pas euh, l'équivalent, en fait ». Il y en a certains qui sont même allés voir des prêtres alors qu'ils n'étaient pas du tout croyants euh, pour pouvoir être préparés. Donc ça, j'avais déjà fait ce constat, c'était dans un coin de ma tête
0: alors ouais, justement, parce que euh, comment est née Unio Alors, il y a eu une, une, une prénaissance un peu euh, voilà, dans un coin de ta tête, toi, euh, qui est partie euh, voilà, de, de ce que tu constatais autour de tes amis. Mais entre vous, comment c'est comment arrivé C'est
2: très précis. On est euh, le premier pays qu'on fait, c'est l'Égypte. Et, euh, et là, on a fait une croisière sur le Nil, sur un, un bateau traditionnel à voile égyptien qui s'appelle une felouk et qui est un petit bateau, euh, on vit sur le pont, on dort sur le pont, on mange sur le pont, on est assis toute la journée euh, sur euh, 4 mètres carrés de tapis, et euh, le bateau fait des bords, on, ici et là, au gré, euh, au gré du vent, on s'arrête de temps en temps visiter un temple ou quoi, on se lève, on se couche avec le lever du soleil, on, on, incroyable, mais du coup c'est particulièrement contemplatif en tout cas à ce moment-là du, du, du voyage. On, on parlait de, bah de tout et rien sur le pont là et on, on se disait vas-y franchement on, on kiffe quand même est-ce qu'on ne trouvera pas un moyen de kiffer comme ça toute notre vie en fait Et on s'est dit il bah, faudrait quand même qu'on trouve un... Un business, voilà. On par... Franchement, on ne parlait même pas d'entrepreneuriat à ce moment-là. Enfin, moi, je pense qu'on aurait parlé d'entrepreneuriat à ce moment-là. Moi, ça m'aurait fait peur, je pense. mais je... je connais personne dans mon entourage qui a entrepris. C'était complètement mystérieux pour moi. Et... Et du coup, Lisanne a parlé de ça. On a sorti un petit cahier. On, on a gratté peut-être toute l'après-midi. Des grandes lignes, des idées, comme ça, on me dit « voilà ». Et du coup, euh, on l'a fait, donc ça, c'était juste l'idée.
0: Du coup, j'imagine qu'il y a une espèce d'excitation de, euh, hyper importante, quoi, quand on se rapproche d'une idée qui nous anime.
1: Sur, sur le bateau, je me souviens, ouais, le voilà. soir, là je me souviens, on était trop contents. Euh, et puis les idées fusent. Et, euh...
2: et puis, c'est super de découvrir des trucs, même si c'est contemplatif ou quoi, pour une moyenne longue période, peu importe, mais... Enfin, c'est quand même passif. On s'est trouvé un truc qui nous permettait de pas juste kiffer un voyage, mais d'alterner euh, bah, des périodes de, euh, de travail, entre guillemets, euh, au début à des périodes de kiff avec des visites. Ça faisait un, un peu une alternance et du coup, c'était beaucoup moins juste contemplatif ou à la fin, je pense qu'au bout
1: de 14 mois, tu es blasé si tu fais que ça, quoi. Et en plus de ça, moi, comme je disais, ça faisait un an que
0: j'avais pas travaillé, donc j'avais besoin
1: de me projeter dans quelque chose de constructif entre guillemets, de construire
0: quelque chose. Donc vous êtes dans cette phase euh, clairement un peu d'excitation où euh, bah, vous commencez à mettre des mots sur un projet euh, commun. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là vous, vous avez une réflexion euh, sur toutes les implications que ça va avoir pour vous potentiellement de, de le mettre en œuvre ensemble ce projet, euh, sur les plus, sur les moins, ou ça vient après, voire pas du tout quoi
1: Pas du tout, non. Pendant le voyage, déjà, on a vu quelques différences dans nos façons de travailler, etc. Mais c'était plus... Sur des sujets précis que vraiment se questionner sur euh, comment ça va chambouler notre vie tout ça, on ne sait jamais trop poser cette ouais, y question. Il n'y a
0: pas la prise de recul où tu regardes euh, à moyen long terme. Concrètement, l'idée née euh, en Égypte, euh, sur Une euh, look. Fait look. <rire> et du coup, qu'est-ce que vous vous dites Vous vous dites, bon bah go, euh, c'est bon, on commence à... Enfin l'idée c'est quoi C'est de rentrer en France avec un projet euh, construit on s'est dit que ce
1: serait pas mal que ce soit opérationnel à notre retour en France.
2: Mais zéro pression. Le leitmotiv du truc un peu au début, c'était de se dire, euh, bon, vas-y, on a eu une idée, on va le faire. Bon, ça le fait, c'est cool. Ça le fait pas, franchement, c'est pas grave. Enfin, on, on a 14 mois pour euh, tester un truc. Et du coup, tout s'est fait naturellement sans pression ou après on a commencé à ressentir un peu les différences de fonctionnement entre toi et moi je pense mais bon on a acheté l'ordinateur en Tanzanie chacun naturellement euh, s'est positionnée sur euh, son sur rôle et roles. les rôles qu'on a aujourd'hui.
0: C'était vraiment sa coulée de source. C'était quoi, du coup, euh, par exemple, toi, euh, Lisiane sur quoi tu t'es positionnée euh, de manière un peu instinctive hein Je dirais trois
1: choses. Euh, la première, le contenu. C'est moi qui ai lu les euh, 150 livres de développement personnel, mais parce que j'ai plus ce, ce goût-là. Euh, dans les montagnes euh, au Népal, je marchais avec des podcasts de couple euh, dans les oreilles, euh, etc., un peu plus tard sur la partie communication et marketing, et ensuite, je ne sais pas si on s'en est rendu compte tout de suite, je pense qu'assez rapidement, plus gestion de projet, c'est moi qui vais dire justement un, un peu le planning, qui vais répartir, qui vais organiser nos, euh, nos points d'étape, etc.
0: Et toi Romain, du coup
2: bah Moi, tout le reste, du coup, c'était euh, bah déjà euh, faire le, le site, le, la, sortir la plateforme, alors du coup, j'ai j'ai appris à coder un petit peu euh, mais vraiment de zéro de zéro je bon j'étais bien j'étais euh, sur ma plage tranquille euh, avec à Zanzibar avec l'eau turquoise euh, à perte de vue et je me suis dit bah c'est bien mais ouais euh, genre je prends je prends le taureau par quelques corne je fais comment et euh, en fait bah, comme tout le monde en fait ça se fait facilement et donc j'ai fait le site euh, je après coder, mais je ne suis pas non plus euh, dev, donc on a, on a un, un dev avec qui on travaille, donc c'est moi qui gère euh, ça avec lui. Enfin, tout ce qui est technique en fait et qui n'est pas contenu ou, ou marketing et comme, c'est moi qui le gère. Si on veut que le business marche, il ne faut pas que des, des individualités, enfin l'amour-propre de chaque individualité prenne le dessus. J'aurais très bien pu dire à Lisiane euh, Non, mais vas-y, euh, c'est moi le mec, c'est moi, euh, moi qui pilote le projet. Euh, en plus, c'est moi qui ai fait le site et tout, machin. Et, et, et enfin non, enfin c'est juste, factuellement, elle a plus d'expérience que moi là-dedans.
1: Les grosses décisions, elle prend à deux.
2: Oui. Toujours. Et ça va de pair avec nos caractères qui sont complètement... Ouais, qui sont différents. Je sais pas si on peut dire complètement différents, mais... Le... Qui est juste la capacité de Lisène à à être organisée. J'ai jamais vu une personne aussi organisée que ça. Lisiane a... Euh, on les voit pas de là. Non, non, là, ça va. On est à Paris, donc c'est plutôt léger. Elle a pris que deux carnets.
1: Non, non, ils sont dans le sac. Ah, ils sont dans le sac.
2: OK, <rire> c'est super. Euh, Lisiane a un carnet pour chaque chose de sa vie où elle note des choses et où elle coche. Son activité préférée de la journée, c'est de cocher.
1: Les to-do list. Les to-do list. <rire> et ça traduit...
2: À mort, une, euh, un, un kiff d'organisation et, et de toujours euh, dire, bon, faut faire ça. Bon, ben, tac, on le fait quand Ou alors, on le, fait, on le fait maintenant, on peut le faire maintenant, OK. On ne peut pas le faire maintenant, on le fait quand Tac, on le note. Et moi, pas du tout. Moi, plutôt procrastinateur. Euh, et du coup, voilà, ça aussi, ça a confirmé les rôles. Parce qu'au euh, au début, c'était pas si... Euh, primordial que ça, vu qu'on était au début, bon voilà, ça se mettait en place au fil de l'eau. Aujourd'hui, c'est défini, c'est comme ça, et ça marche comme ça, et on gagne du temps euh, grâce au fait de fonctionner comme ça, en fait.
0: Vous rentrez de votre voyage, oui. est -ce qui... où est-ce que vous en êtes le jour de votre retour euh, en France Alors, Unio est lancé.
2: Mais bon, on lance en octobre, on rentre en décembre, on a déjà euh, quelques clients, et du coup, oui, en janvier, on se dit... Euh... Alors, on l'a dit, on ne l'a pas fait, mais de se mettre euh, tout de suite à fond, en mode euh, vraiment, on tape dedans, quoi, euh, sur Unio. Et aujourd'hui, union ben, bah, ça marche, et puis on, est, on espère que ça va continuer. On s'est dit, de toute façon, jusqu'à décembre, euh, voir ce que ça a donné, mais l'idée, c'est de, de continuer dans cette voie et, et de faire tout pour, en tout cas.
0: Donc vous rentrez, euh, Unio est lancé depuis deux mois, et donc là vous, vous revenez un peu dans la, dans la vraie vie, quoi, si je puis dire. Et là c'est quand même autre chose, quoi, fin on, fin en tout cas moi c'est ce que j'imagine, je me trompe peut-être, mais il y a cette bulle comme ça de voyage euh, qui quand même est un accélérateur dans euh, tout ce qui a contribué à la création d'Unio. Et là on rentre et on, on rentre un peu dans le dur, j'imagine, parce qu'il s'agit de, bah, de faire vivre... Euh, la plateforme, il faut que ça rentre, il faut que ça fonctionne, il faut donner de la visibilité. Donc on passe de la conception à euh, voilà, vraiment euh, animer son projet, quoi, le mettre en œuvre concrètement. Comment ça se passe entre vous à ce moment bien particulier, quoi, de ce retour euh, en France
1: Il yeah, on s'était dit, on veut euh, retrouver une, une espèce de routine pour justement être un peu plus efficace, un peu plus organisée. Ça, on n'a pas trop réussi pendant les premiers mois parce qu'en fait, finalement, on était toujours à droite, à gauche, euh, etc. Donc ça, ça a été un peu compliqué. Et là, c'est tout récent. Où on se dit vraiment, on a pris un coworking pour euh, essayer de cadrer un peu parce qu'on n'a a pas vraiment réussi à sortir de ce truc où euh, on travaille entre deux trains on, et qui, finalement, n'est quand même pas le plus efficace.
2: On se la joue vite, en fait euh... On est digital nomade, on peut travailler d'où on veut, on peut faire de l'unio et travailler à la plateforme en étant dans un café. Et en fait, peut-être que ça correspond à des gens, en tout cas nous, on a fait illusion quelques mois et, et, et en fait on est plutôt du genre à avoir besoin d'être cadré dans un lieu propice au travail.
1: Et après sur la répartition des rôles, nous, il n'y a, a pas eu de changement parce qu'en fait c'était déjà clair avant. En revanche, Enfin, peut-être l'évolution, c'est qu'on s'est dit, euh, essayons de le professionnaliser un peu.
0: Et entre vous, du coup, en termes de, de hiérarchie, si je puis dire, est-ce qu'il y en a un qui prend un peu plus le lead symboliquement sur le projet, qui est une espèce d'équivalent de CEO, si je puis dire Comment ça se passe Bah, comment
2: voyage enfin, enfin, Bah, l'Isiane, quoi, clairement, qui pilote un peu le, le projet euh, au quotidien. Après, les grandes lignes, on, oui, on les, on les définit ensemble ou quoi, mais oui... C'est lignes qui structure et qui organise un peu tout.
0: Donc concrètement, tu es amenée à donner des ordres à Romain. Qu'est-ce que tu dirais
1: Par exemple, on se fait euh, une fois par semaine ou toutes les deux semaines en gros points. Et c'est moi qui vais lui dire « Attendez où de ça Qu'est-ce qu'on te fixe pour, euh, dans 15 jours comme objectif ?» Mais non, ce n'est pas des ordres. C'est moi qui prends l'initiative de un peu formaliser en fait, nos objectifs... Euh... Là où on veut en être dans un mois, là où on veut en être dans trois mois, etc.
0: Et toi Romain, tu, tu le vis comment du coup cette organisation entre vous hein bah Pour l'instant ça
2: marche, il euh, n'y a pas de, de soucis avec ça, enfin, c'est juste une histoire de compétence. Si demain c'est moi qui ai la compétence, ben, je ne poserai peut-être pas la question à Lisiane, elle ne me posera pas la question, ça se fera naturellement aussi. Après sur nous, quelque chose qui... Je... Enfin ce n'est pas une incertitude, mais je... je je demande à voir comment ça va, ça va se transformer. C'est sur le, le vivre et le travailler H24 ensemble. Bon déjà, on part en 14 mois en voyage. Et donc quand on l'annonce à des potes déjà il y en a pas mal qui se disent wow, « Waouh, vous êtes chaud Partez tous les deux en voyage, 14 mois, en plein Covid. Où vous allez voir personne. Vous allez rester 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble. » C'est ce qu'on a fait. On s'est juste séparés deux jours euh, à Bangkok sur 14 mois. Et sinon, on a passé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à moins d'un mètre l'un de l'autre. Et, et du coup, on arrive oui, à, à ce moment-là où on revient et... Euh, et où du coup, bah, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a plus tout le, le cadre, comme tu disais. Et du coup, tu te lèves le matin, tu la vois, tu vas au travail. Bon, tu vas au même, endroit au, même, au même endroit pour travailler, donc tu fais le chemin avec elle. Tu travailles toute la matinée avec elle, tu manges avec elle le midi, tu la revois l'après-midi. Euh, si tu as une réunion, bah, tu ne peux pas t'échapper parce que la réunion, elle est avec elle. <rire> tu rentres... Avec elle, c'est difficile en plus quand tu as un business en commun d'arriver à conjuguer les deux. Donc on s'est dit à un moment donné, bon, on, va, on va travailler dans des endroits différents.
0: En vous entendant parler, je, je pense que peut-être se rajoute aussi euh, d'une certaine manière le fait que vous êtes en plus le, les, les testeurs de votre propre produit. Si je puis dire, vous avez décidé de vous marier entre temps. À quel moment justement vous avez décidé de, de vous marier euh, tous les deux
1: en fait, globalement, on savait qu'on allait se fiancer pendant le tour ouais, du monde. Ouais, on
2: le savait, tu espérais, tu espérais.
1: Oui, plus ou moins, ça aurait été plutôt une surprise qu'on ne se fiance pas quand on l'annonçait à tout le monde. Tout le monde était là, ah ok. Donc c'était au milieu et après, en effet, on a fait euh, les sept séances euh, d'air euh, à cheval sur le voyage et en rentrant. Du coup, on est bien préparés parce qu'on se
0: marie aussi à l'église. Donc on a
1: fait la préparation à l'église et la préparation
0: union. Et toi, Lysiane, qu'est-ce que tu as découvert et qu'est-ce que tu découvres de Romain dans ce contexte justement d'entrepreneuriat en couple sur le lien du couple Tu dirais quoi
1: bah C'est ce qu'on se disait, euh, il se transforme vraiment dans la partie communication. Il s'ouvre beaucoup plus sur justement l'aspect introspectif, euh, etc. Beaucoup plus dans l'écoute aussi, moi je me livre du « plus ». Et après, c'est quelque chose que j'avais déjà découvert, mais qui s'est vraiment confirmé avec le fait d'entreprendre ensemble, c'est un peu le côté force tranquille. Moi, je suis hyper émotive, c'est les montagnes russes, c'est génial et le lendemain, en fait, pourquoi on fait ça C'est pas bien, on n'est pas légitime ou je ne sais quoi et Romain va être beaucoup plus euh, linéaire et, euh, et du coup, c'est hyper agréable euh, bah, pour ce projet et pour euh, la vie en général, d'avoir quelqu'un à côté de soi qui est un peu plus euh, tempéré, force tranquille, etc., euh,
0: en soutien. Et toi, euh, Romain
2: Moi, j'aime bien le fait que Lysiane soit euh, elle lead sur ces choses-là. Quelque part, moi, ça me rassure aussi un peu, je pense. Et euh, après, je ne l'avais peut-être pas mesuré si... Euh, sensible que ça, mais dans le bon sens du terme de sensible ça va du coup un petit peu en lien aussi avec de, de la curiosité mais, mais elle a une capacité à emmagasiner de l'info et de la, la restituer et de, de le garder en tête c'est incroyable, je pourrais pas emmagasiner le quart de tout ce, que, ce qui se passe dans cette tête
1: et après plus globalement je pense que notre vécu perso plus UNIO c'est peut-être pas très humble de dire ça, mais euh, je pense qu'on se connaît mieux que beaucoup de couples qui euh, sont ensemble depuis 30 ans. En fait, je pense qu'on est allé dans des profondeurs de, dans le bon sens, hein, d'aller au fond des choses. Je pense qu'il y, y a relativement peu de couples, surtout à notre âge, qui sont allés. Ouais. Je te l'ai un peu imposé, en fait. Ce côté introspectif, au début, tu n'avais pas trop, et finalement.
2: parce que c'était nécessaire pour notre couple
1: Alors, On le remarque dans nos couples qu'on accompagne, UNIO, il y a quand même souvent un moteur sur ces sujets qui a envie d'aller dans le fond. Et un, enfin, pas toujours, mais un autre qui est un peu plus à traîner la patte, c'est bon,
0: on se connaît, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je me posais une question euh, justement euh, par rapport à votre entourage et à vos amis. Est-ce que le risque, entre guillemets, si je puis dire, euh, en créant justement une plateforme d'accompagnement des couples, ce n'est pas de devenir dans le regard des autres un peu le, euh, le super expert quoi, de la relation Est-ce que vous avez l'impression parfois que ça peut créer un biais euh, dans vos relations amicales Comment vous le ressentez, ça
2: Moi, complètement pas, parce que, que ce soit mes potes ou, ou aussi ma famille, je pense que ça leur paraît un peu lunaire, ce qu'on est en train de faire. Et du coup, je me rends compte de la différence aujourd'hui. Mais du coup, il ouais, n'y a pas du tout cette question de euh, « tu deviens le référent couple quand ça ne va pas avec ma meuf ou quand ça ne va pas avec mon mec ». Parce qu'ils n'ont pas cette sensibilité et qu'ils ne pensent pas que j'ai une plus-value. D'ailleurs, quand on a dit qu'on lançait Unio et qu'on a expliqué ce que c'était, une fois qu'on a passé le cap du euh, « mais qui va acheter ça ou quoi enfin, ?»« Ça parle à qui ?» Ce qui traduit déjà quelque chose. Euh, les questions d'après, c'était mais, « mais enfin... » Pourquoi vous Vous n'êtes pas psychothérapeute, je ne sais pas, et ils, ils ont eu du mal avec ça
1: euh, Ma famille, je pense, enfin en tout cas mes parents, c'est un peu comme les parents de Romain. Je ne sais pas si c'est générationnel, je pense un peu, mais le côté développement personnel, se poser, etc. Pour avoir ce genre de discussion, ce n'est pas quelque chose qui leur parle forcément. En revanche, mes amis sont très familiers avec la préparation à l'église, etc. Donc ça leur parlait vraiment beaucoup plus. En revanche, il n'y a pas trop euh, l'aspect euh, « euh, on vient te voir en tant qu'experte » ou euh, pas du tout. En revanche, moi, je me rends compte, dans l'autre sens, j'ai un peu un regard... Euh, D'analyse. Oui, ouais. beaucoup plus qu'avant, en tout cas sur les couples qui peuvent euh, nous entourer.
0: Et justement, alors pour élaborer le, le contenu que propose Unio, euh, je me suis demandé si vous étiez partie de, de votre propre vécu euh, ou pas pour
1: l'élaborer, pas vraiment dans un premier temps, j'ai plutôt, euh, comme je le disais, pris plein plein de ressources, des livres, des podcasts. Ensuite, je me suis dit, euh, bah, comment je synthétise ça en grand thème Après, j'ai regardé aussi un peu ce qui se faisait aux états unis où ça existe ce, ce type de, de préparation, un peu ce que faisait l'église. Pour, en fait, l'objectif, c'était de se dire euh, « je fais le travail en amont pour les couples » pour que quand ils il décident de faire cette préparation, ils sachent qu'en faisant ces sept séances, ils auront un peu tout balayé. Alors, le premier thème, c'est un peu faire le bilan jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, d'où on vient en termes d'héritage familiaux, justement, sur euh, des modèles de familiaux, des modèles de couples, euh, etc. Et aussi, d'où on vient en tant que couple la deuxième séance, c'est sur euh, vraiment l'engagement. Donc, euh, pourquoi on se marie alors que ce n'est pas la seule euh, façon de, de vivre à deux Quelle en fait, recette on veut mettre dans notre mariage Pour nous, ça signifie quoi Quelles sont les valeurs Quelle est un peu notre mission de couple, etc. Euh, la troisième séance, c'est la communication. La quatrième séance, c'est euh, traverser ensemble les épreuves, les conflits, les difficultés aussi qui peuvent venir de l'extérieur. La cinquième séance, c'est la sexualité. La sixième, c'est fonder une famille et la septième, c'est euh, se projeter dans l'avenir, donc euh, aussi bien individuellement et comment le couple en fait, peut être un, un support pour les euh, projets de, de chacun individuellement et aussi les projets de, de couple.
0: Et alors justement, dans, ces, dans tous ces thèmes -là que tu euh, est-ce qu'il y en a un qui, qui vous tient particulièrement à cœur et si oui, pourquoi
2: moi qui me tient particulièrement à cœur parce que je pense que c'est celle où elle m'a apporté le plus de choses et où j'ai fait le plus de progrès, c'est... Ah ouais, du coup, en disant ça, je suis tiraillé entre deux. Bah, J'aurais dit, dit la communication. Et euh, une partie spécifique qui est dans la séance qui, qui traite de, de traverser les, les épreuves ensemble, qui est la partie sur le pardon j'ai appris, appris à demander pardon à, à 30 ans. Par exemple, euh, bon, il se trouve que Lisa a dû faire un scanner, euh, pas un scanner, un, un IRM du cerveau. Elle était complètement stressée, je pense qu'on a même pleuré de souvenir, et, et où du coup, elle cherchait du réconfort ou quoi auprès de moi, et moi, je n'étais pas du tout dans la même posture, et j'essayais de lui trouver une solution, ce qui est le truc le plus énorme de la Terre. J'essaie de lui trouver une solution et d'essayer de rationaliser le truc, lui dire Mais en vrai, c'est pas parce que tu fais un IRM que t'es es, es plus malade que, que hier où t'avais pas de rendez-vous, quoi. T'as aucune raison d'être stressé. Et du coup, elle était pas bien, on était en conflit là-dessus, elle est partie faire son IRM. Et du coup, je lui ai renvoyé un message derrière en me disant Bah voilà, je, je te présente mes excuses parce que tu m'as exprimé tes, ton angoisse ou quoi, et au lieu de juste la recevoir, ce que j'aurais dû faire je me suis un peu fermé et j'ai essayé de te trouver une solution tout de suite. Et c'est quelque chose que j'aurais jamais fait avant que ce soit de m'excuser pour ça. Et encore moins de, de dire un truc du style, euh, euh, en fait, j'accueille juste ce que tu me dis et je pas de te trouver une solution. Parce que tu me parles pas de ça parce que tu as besoin d'une solution, mais parce que tu as juste besoin d'en de, 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 parler, en fait. Cet exemple, il réunit bien les, les deux séances entre le pardon et le... La communication, moi, ça, vraiment, ça me parle le plus.
1: Il y en a deux. Moi, j'aime beaucoup la première séance sur nos héritages parce que je trouve que la maturité, elle vient aussi de là, de faire un peu le tri dans tout ce qu'on a reçu. Euh, entre ça, je veux consciemment le garder parce que j'ai trouvé ça chouette dans ma famille. Et ça, bah, en fait, non. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, sans se poser la question, soit refusent tout en bloc soit au contraire, euh, ont absolument aucun esprit critique et vont reproduire. Et je trouve ça intéressant à deux de se dire, ah euh, tiens, ça dans ta famille, c'est chouette, ça on le garde, ça au contraire, euh, bon, en fait, ça ne nous correspond pas. Et du coup, cette espèce de bilan, je le trouve hyper intéressant. Et ensuite, l'autre séance euh, que j'aime beaucoup, c'est la dernière sur le futur, parce que je trouve qu'il y a euh, vraiment une croyance très répandue sur... Euh, le couple, c'est assez limitant, euh, un peu le côté, euh, comment on dit, le boulet. Tu te limites, c'est un peu un boulet, etc. Alors que, et en fait, nous, avec Romain, on a complètement la vision inverse. De, au contraire, c'est un espèce de tremplin, le couple, en tout cas quand t'es bien. Parce que moi, il y a plein de choses que j'aurais pas osé faire seule. Pour moi, euh, cette séance où on remet à plat et on se dit, euh, en fait les rêves restent pas vagues mais euh, qu'est-ce qui est notre priorité individuelle ou pas qu'est-ce qui dans le couple au lieu de l'entraver va euh, être euh, un soutien pour que l'un ou l'autre arrive vers tel objectif je trouve ça trop bien et que si en fait on ne on prend pas le temps de vraiment euh, mettre des mots dessus et un peu, bon ça c'est mon côté deadline et tout mais vraiment ça c'est la prio et on donne tout pour, pour y aller bon, on peut vite je pense vivre une vie un peu passive où on se laisse porter et finalement on va pas vers euh, ce qu'on a vraiment envie de vivre et du coup je trouve que cette séance elle est vraiment chouette et c'est quelque chose que je pense en couple on devrait faire euh, au moins une fois par an de faire un peu un bilan sur où on est de, de nos rêves, il y en a peut-être qu'on a laissé de côté pour les bonnes raisons et d'autres qu'on a laissés de côté pour les mauvaises raisons.
0: Le montage de cet épisode a été réalisé avec l'aide d'Anaël Larue et de Lola Sautioye. La musique a été composée par Thomas Laverne. Je suis Domitil Tassin, et vous écoutez Ce qui nous lit, le podcast qui raconte l'évolution de nos liens au gré de nos parcours de vie. Pour soutenir Ce qui nous lit, N'hésitez pas à vous y abonner, lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode. Car le salut c'est le lien, et sans le lien, il n'y a rien.